0: Bonjour à tous. Dans une semaine, jour pour jour, le podcast Pépite d'Histoire fera sa rentrée avec un épisode sur une histoire assez méconnue, mais vraiment passionnante. D'ici là, pour patienter, je vous propose de découvrir un autre podcast du studio Biloba que j'ai l'honneur de présenter également, Mystères et Légendes. Du monstre du Loch Ness aux Illuminati, en passant par la très secrète Zone 51 ou encore la légende de Dracula, ce podcast décrypte pour vous le vrai du faux. N'hésitez pas à vous abonner à Mystères et Légendes, le lien est à retrouver dans la description. Et pour vous en donner un aperçu, écoutez cet épisode. Mystères et Légendes Présenté par Gabriel Massé Mais j'attends mon être charmeur. Mon marin sans peur. sur Dans cet épisode, nous allons nous intéresser à des créatures mystérieuses, des créatures légendaires, les sirènes. On dit qu'elles ont une voix sublime, une beauté dangereuse, parfois une queue de poisson ou encore un corps d'oiseau. Encore très populaire aujourd'hui, leur représentation a varié au cours de l'histoire et des civilisations. C'est ce que nous allons voir ensemble. Tout d'abord, le nom « sirène » désigne communément une créature de type féminin qui a pour particularité d'envoûter les marins. Elle serait hybride selon les traditions mythologiques qui mentionnent son existence. Pour résumer, une femme oiseau dans la mythologie gréco-latine et une femme poisson dans la mythologie nordique. La première évocation connue des sirènes dans la Grèce antique se trouve dans « L'Odyssée d'Ulysse ». Dans son récit, Homer ne donne pas de description physique. On comprend simplement que ce sont des créatures dangereuses qui charment les hommes par leur chant pour ensuite les dévorer. La ruse d'Ulysse, pour échapper à l'envoûtement, est célèbre. Lorsque, au cours de son périple, il doit approcher les sirènes, il bouche les oreilles de ses marins mais lui se fait attacher au mât de son navire pour pouvoir profiter du spectacle sans risquer de les rejoindre. La mythologie grecque donne plusieurs versions sur l'origine des sirènes. Elles seraient les filles d'un fleuve et d'une muse, ou alors des nymphes qui auraient échoué dans leur mission de veiller sur Perséphone, une déesse enlevée par Hadès, le dieu des enfers, pour en faire son épouse. Le poète Ovide raconte alors que la mère de Perséphone, leur aurait donné des ailes afin qu'elle l'aide à la retrouver. Leur métamorphose est parfois expliquée par la colère d'Aphrodite, la déesse de l'amour, qui les affuble de pattes et de plumes, tout en préservant leur visage de jeune fille. Ainsi, dans la tradition gréco-latine, la sirène ressemblerait à une femme oiseau. Mais elle a toujours un lien avec l'univers maritime ou fluvial, rejoignant en cela le folklore nordique. Et oui, vous le savez, les terres d'Europe du Nord sont des terres de légende. Là-bas, la sirène est une femme poisson, ou en tout cas une créature féminine vivant dans l'eau. Scandinave, irlandaise ou celtique, la sirène est tantôt un monstre marin à l'origine de naufrages, tantôt une femme de la mer cherchant l'amour des matelots, ou encore une prophétesse de l'océan capable de prédire les tempêtes. Appelée « mero » en gaélique irlandais, « mermaid » en anglais, ou encore même « morgan » en français dans la culture bretonne, on retrouve la même racine étymologique relative à la mer. Ah oui, en effet. Au fil de l'histoire, la tradition évolue, et au Moyen-Âge, ces enchanteresses aquatiques sont considérées comme des créatures sataniques. On dit alors qu'elles seraient nées de l'union maléfique d'anges déchus avec des femmes humaines. On les représente parfois avec une queue de serpent à la place des jambes. Certaines versions leur attribuent même la capacité de changer de forme. C'est le cas de la fée Mélusine, par exemple, qui se métamorphose, dit-on, dans l'eau de son bain. Toujours d'une extrême beauté, le but des sirènes serait d'attirer les hommes pour causer leur perte. Il est probable que nous courions à notre perte. Dans les légendes d'Europe du Nord, il existe d'autres créatures fantastiques vivant dans l'eau et qui leur ressemblent, les ondines. Elles ne sont pas des femmes fatales, au contraire ce sont des nymphes à l'aura innocente et bienveillante. Ce sont elles qui ont vraiment inspiré le film d'animation La Petite Sirène de Walt Disney, sorti en 1989. L'histoire est une adaptation du conte d'Andersen paru en 1837, La Petite Ondine, plus communément traduit désormais en La petite sirène. Ondine est une jeune fille à la queue de poisson qui vit au fond de l'océan, et dans cette histoire, pour une fois, la sirène est une héroïne non diabolisée. Un zirgouflex. Au contraire même, elle se révèle à la fois romantique, généreuse et courageuse. Car oui, au risque de vous spoiler de vous divulgacher l'œuvre d'origine, la petite sirène d'Andersen ne se marie pas avec son prince, il en épouse une autre. Elle, qui n'est pourtant qu'une créature sans âme, elle se sacrifie pour sauver l'homme qu'elle aime, ce qui lui permet de s'élever au rang de fille des airs. Ok, on est loin de la happy end américaine, mais cela reste un fabuleux chef dœuvre Regardez-moi ça Une sirène sur des jambes Des jambes humaines Ça me cisaille les pattes on a fait un tour du côté des fictions et des légendes, mais qu'en est-il de la réalité Beaucoup, au cours de l'histoire, ont juré avoir déjà vu des sirènes de leurs propres yeux, et non pas seulement des gens complètement timbrés. Christophe Colomb, par exemple, l'illustre navigateur, dit avoir rencontré des sirènes en 1493, près des côtes de Saint-Domingue. Selon lui, elles n'étaient pas aussi belles qu'on les décrit. Les marins d'un navire américain ont aussi observé vers 1850, près de l'île d'Hawaï, une sirène qui, elle au contraire, était, je cite, « d'une grande beauté ». En 1967, enfin, sur un ferry qui naviguait au large de la Colombie-Britannique, des dizaines de témoins disent avoir aperçu une créature à la chevelure blonde en train de dévorer un saumon. Hallucination ou preuve de l'existence des sirènes Soyons honnêtes, il y a quand même de très très fortes chances que ces pseudo-sirènes étaient en réalité des lamantins ou des dugongs. Ces mammifères marins ont un corps effilé qui se termine par une queue en demi-lune et ils vivent dans les eaux peu profondes des archipels, des lagunes et des estuaires. Pourtant, quand on voit un lamantin ou un dugong, difficile de tomber sous le charme. Ils mesurent entre 3 et 4 mètres de long et peuvent peser jusqu'à 900 kg. Cela dit, il faut admettre que le lamentin est très agile dans l'eau, ce qui peut éventuellement prêter à confusion. Il est capable de pratiquer des roulades, des saltos, et de nager à l'envers, la tête en bas, ou encore de marcher sur le fond en s'aidant de ses palmes pectorales. Ajoutez à cela son cri, qui s'apparente à une lamentation, D'où son nom, et l'imagination des marins a sans doute fait le reste pour qu'ils pensent apercevoir la créature fantastique. Le dugong, quant à lui, a été chassé massivement en raison des vertus prétendument aphrodisiaques de sa chair. Il est aujourd'hui une espèce protégée pour éviter qu'il ne disparaisse de nos océans. Quant à savoir si d'étranges femmes poissons se cachent vraiment dans ces mêmes océans, libre à vous de le croire, mais c'est tout de même vraiment peu probable. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a intéressé. Si c'est le cas, déposez 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast avec éventuellement un bon commentaire. Pensez aussi à vous abonner en activant les notifications. À très bientôt